0: A legutóbbi kampányunkban, az XT60-as kampányunkban ez egy egy üzenet is volt, hogy az autó most már olyan, mint az okostelefonod, csak éppen nagyobb.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu reklámiparral és kommunikációs piaccal foglalkozó beszélgetős podcastja. Ma két vendégem is van, mind a ketten a Volvo-t képviselik, az egyikük Stárcevic Andrea, aki pozíciója szerint Head of Consumer Experience, és Kozma Noémi, aki szintén vele együtt dolgozik, ő pedig a cégnek a marketing kommunikációs vezetője. Sziasztok! Sziasztok! Hello! A, elmondtam, hogy mivel foglalkoztok, és úgy csináltam, mintha pontosan érteném, de természetesen nem értem pontosan, hogy adja magát az első kérdés, hogy, hogy mivel is foglalkoztok pontosan, mi az a Consumer Experience osztály. Ugye azt a, néz, a hallgatóknak elmondjuk, hogy ez nem rég alakult ki ez a struktúra ö, a volvo részben, ez is a, az apropója, hogy itt vagytok. Szóval, hogy mit csináltok pontosan, és mi a munkamegosztás közöttetek?
2: Hát ez az új szervezet, ez tavalyi vége fele el, kialakulni itt Magyarországon, és igazán a pandémia volt az, ami felgyorsította, hogy egész Európában át szervezték a helyi képviseleteket. Ez nem csak a marketinget érinti, hanem talán a pénzügyet a legkevésbé, de a klasszikus értékesítést, a klasszikus szervíz osztályokat, az úgynevezett after sales osztályokat is nagyon jelentősen. De ugye most a consumer experience-ről beszélünk, úgyhogy erről tudok neked többet mondani. Azt vettük észre, hogy az elmúlt években 6-8 évben nagyon megváltoztak az ügyfelek preferenciái, egészen más, hogy érdeklődnek már az autók Más, más módokon keresnek információkat, másféle kényeztetést várnak el a, a márkáktól, mint ami régen volt, és erre válasz ez a, ez a consumer experience, aminek a lényege az az, hogy, a, hogy az ügyfél, ügyfél elégedettséget növeljük a lehető legmagasabb szintre.
1: Hogyan kapcsolódik ebbe a klasszikus marketing tevékenység? Ebbe, a ha jól értem, nagyobb halmozban vagy nagyobb csomagban?
2: Hát ahhoz, hogy az ügyfeleket kényeztessük, ahhoz ezeket az ügyfeleket meg is kell találnunk, és ehhez, ehhez nagy segítség a marketing.
1: Ak- akkor máshogy kérdezem, Noémit kérdezem, hogy, hogy a te életedben, aki gondolom korábban is marketinggel foglalkozott, ez a típusú felállás, az okoz-e változás? Másképpen kell marketingeskedni mm. azóta?
0: Én korábban egy média dolgoztam, ráadásul az Andrejkkal közösen, ugyanis a, a Menchser média ügynökségnél be ügyfelkapcsolat igazgatói pozíciót, a Volvo Count-on. Úgyhogy, és uh, amíg, a
1: Volvo marketing munkáját. Igen,
0: ennél közelről is mélyrehatul, úgyhogy ez a, ez a közös múlt, ez a mi, ami most kicsit más keretek között tud tovább fejlődni és gazdagodni. Ezt csak szerettem volna valahogy a kérdésedre nyitánként megválaszolni. Szóval, ahogy André is mondta, alapvetően a marketing csinálásunk nem vett 180 fokos fordulatot, inkább azt mondanám, hogy ennek így a struktúrális keretei változtak meg. Ugye tudjuk azt, hogy az embereknek a a márkákkal, a médiával való kapcsolatai, az ezekhez való viszonyulásai az elmúlt évtizedben, de akár mondhatjuk, hogy csak pár évben is nagyon markánsan átalakult. Ugye a technológia fejlődésével, a technológia hozzáférhetőségével párhuzamosan öm, teljesen átalakult a consumer hogy Ugye korábban egy ilyen nagyon letisztult, áttekinthető, inkább lineáris öm, journeyről beszélhettünk, ez viszont gyakorlatilag már évekkel ezelőtt, de különösen napjainkban, mert annyira komplex összetett és szövevényessé vált, amiben, amiben egyre nehezebb egyébként uh, kiigazodni. És az annak érdekében, hogy mégis erre ne csak kísérletet tegyünk, hanem megoldást találjunk, volt ez szükséges, uh, vagy ismét fel a volva, hogy szükséges az, hogy egy uh, alapvetően channel gondolkodásmód irányából ellépjen, egy omnicen szemlélet felé. És ez pedig azt eredményezheti a nap végén, hogy lehetővé válik az, hogy ebben az elképesztően összetett kommunikációs okoszisztémában, ö, amiben élünk, ö, minden pillanatban, minden csatornán és platformon, minden ember számára egységes, koherens, és amelyre csak lehet testre szabott mint tudjunk megteremteni márka élményt, consumer experience fogyasztó élményt tudjunk megszeremteni. És tulajdonképpen ennek a szendéknak a megpecsételése, meg intézményesülése ez a consumer experience szervezeti egység, ami létrejött. ami egyébként egy ilyen háromosztatú szervezeti egység, a, és pont egyébként a Consumer Journey egyes fázisai mentén ö, tagolódik. Ez azt
1: jelenti, hétköznapi nyelvvel fordítva, hogy végignézitek, hogy hogyan hoznak vásárlói döntéseket Igen. az emberek, és ezt végigkövetitek a különböző Igen, ügyesztályokról. Igen, jól értem?
0: abszolút, bocsánat. És hogy, hogy az a fajta klasszikus marketing, amit kérdeztél, az egyébként ennek a Consumer Journey-nek nyilván az első fázisára koncentrálódik kis túlzással. Ugye az első fázisban foglalkozunk azzal, hogy az embereknek a, tehát hogy a, a, a építsünk, hogy a márka ismertségét, a, az irányta támasztott uh, szimpátiát, és egyébként a consideration-t A második fázis az, ami már arra koncentrál, hogy ezt a consideration effektív vásárlásra transformáljuk. A harmadik pedig a vásárlóknak a megtartásával foglalkozik a nurturing így És én az első első területen tevékenykedem.
1: Az, azt jól értem, ugye, hogy, hogy, hogy ez egy globális folyamat, tehát ezt nem csak ezen a piacon csináljátok így, hanem Kazaksztántól New Yorkig, nagyjából mindenhol, ahol a márka jelen van, akkor megtörtént ez a változás? Ez, a... ez jó gondolat így?
2: Cél az igen, hogy ez legyen. Első körben az EMEA, az úgynevezett EMEA régió országai tették ezt meg, de ott már az összes ország. Tehát ez tavaly a pandémia alatt.
1: Európa, Közel-Kelet és Afrika.
2: Igen, igen, igen. igen. Ez ez tavaly, ugye tavaly tavasszal kezdődött, és tavaly év végére minden országban megtörtént ez ez az átalakulás.
1: Beszéljünk egy kicsit arról is, többször említettétek, és azt hiszem nem is fogunk talán még idén szabadulni ettől, hogy ilyen műsorokban erről beszélünk, hogy hogyan hatott a pandémia a ti piacotokra, mi történt az autóiparban. Úgyhogy visszatudunk egy picit tekinteni így az elmúlt másfél évre. Hogyan ütött be, és és hogyan teljesített ki, meg hogyan fog elmúlni? Tudom, hogy ez egy komplex kérdés, de próbáljunk ezeknek az elemein végig szaladni, hogyha lehet.
2: Hát óriási pofont kaptunk, tehát a, nem csak mi, az, az, szinte az összes ö, ö, magyar piacon lévő márkának a tavaly, január, februárja az, az ö, még az előző év felett volt, tehát tényleg egy nagyon lendületes piacot tört, ö, tört keresztbe ez a, ez a pandémia, és egyik pillanatra a másikra ugye a kereskedéseknek, ha nem is kellett bezárni, de csak háromig lehettek nyitva, a szervizek csak ötig, de hát a, látok, az ügyfelek nem, nem mernek eljönni, nem, nem mernek Találkozni a kereskedőkkel. szól egy vébetűt képzelj el, aminek elindultunk fölfelé, és aztán egy iszonyú mély gödör, és onnan viszont tavaly május volt egy nagyon-nagyon szép fölfeleivelő szakaszon, és érdekes módon a mostani tavaszi harmadik hullámnak igazán nem volt hatása erre a vébetűre, tehát ugyanúgy mennek fölfele a számok.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy, a, hogy az emberek elodázták az autó vásárlási döntéseiket, vagy, vagy döntésüket, és szándékukat. De ez nem elveszett a pandémiával, hanem csak időben jól Értem, amit mondasz. Igen. 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 Ha
2: mennyiséget nézünk, akkor igen, csak ennyi, ennyi történt.
1: Hogyan, hogyan hatott ez a, ez, ez a kommunikációtokra abban, mint kellett változtatni?
2: Hát első körben, ahogy szinte minden márkának, azt hiszem ez, ez történt, azonnal abba kellett hagynunk mindent. Ez globális, ez
1: globális utasítás, vagy igen. nemzetközi utasítás. Igen,
2: van. igen, igen. De ahogy hallom, ez, ez igen más, nem csak autó, hanem más márkánál, is ez történt. Gondolom, mi is ezt láttátok, még akkor ott voltál. Hogy. És aztán utána szépen, szépen lassan elkezdtünk megint kommunikálni, Egyértelmű volt, hogy az online felület lesz az, ahol ahol nekünk folytatnunk kell, már csak az ügyfelek média használatából kiindulva is, hiszen szinte minden információt az online felületeken kerestek, a sajtó Nagyon szomorú volt ezt látni, de de ugye megszűntek sajtótermékek, ritkultak a megjelenések, csökkentek a példányszámok, tehát egyszerűen az online volt az egyetlen megoldás. És hát amellett, hogy hogy értékesítés ösztönző kampányokon gondolkodtunk, azért szépen elkezdtünk márkát is építeni, hiszen tudtuk, hogy hogy arra is nagy szükség lesz majd, amikor amire vége lesz ennek a, a vírusnak
1: autótok egyébként volt? Tehát a gyártási folyamatban nem avatkozott bele a a pandémia? Hogyha az emberek akartak volna akár folyamatosan autót venni, akkor tudtak volna vásárolni?
2: Igen, tudtak volna. Leállt a gyáron, mind a két európai gyáronk leállt két-három hétre, de ez nem érződött az autószámon. Sőt, a kollégáim nagyon nagyon okosan és előreláthatóan, még a pandémia közepén berendeltek nagyobb mennyiséget, ami tökéletes megoldásnak bizonyult, mert amikor visszajött az addig nem jelentkező kereslet, akkor még ki tudtuk szolgálni az ügyfeleket, és viszonylag rövid határidővel tudtunk autót biztosítani.
1: Az, amit mondtál, hogy, hogy ami egyébként egy tök logikus dolog, hogy át kellett állni online kommunikációra, ez ez mennyire benneteket felkészülten? Tehát itt szükség volt arra mondjuk HR szempontból, hogy bevonjatok olyan tudásokat, olyan tudásokat amik nem voltak korábban, vagy pedig ez ott volt a, a szervezetben ez a Persze. tudás, és, és csak fel kellett éleszteni, vagy a hangsúlyokat kellett átteni máshol.
0: Hát az az igazság, hogy, hogy magabiztosan elíthatjuk azt, hogy a pandémia alapvetően nem rajzolta újra a média mixünket. Tehát mi az elmúlt években is nagyon nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy a célcsoportunkat azokban a kommunikációs szinterekbe, csatornákban és platformokban kövessük, amelyekben ők egyébként élnek, amelyek számukra meghatározóak, mérvadóak, és megbecsültek. És hát az elmúlt években egyértelművé volt, hogy, hogy ezek a szintek és platformok bizony a digitáljához kötődnek, Ebben fakadóan pedig a mi média mixünkben is a különböző online kommunikációs megoldásoknak a térnyelése az... Tehát itt tudtátok, hogy a Volvo
1: vásárlók kevésbé néznek tévét, és inkább vannak az interneten, megint egyszerűsítek. Mm, nagyon
0: leegyszerűsítve, igen. Inkább azt mondanám, hogy egy picit azt gondoltuk újra, hogy a, a Számunk a rendelkezés álló büdzsénk, egyébként nagyon koellátus, vagy hát budgetünk ismeretében, egy picit az egyes médiatípusok közötti Hierarchiát vagy prioritásokat kell finomhangolnunk, és ezt a finomhangolást egyértelműen az online marketing irányába mutatott, vagy billente. Igen, és ezt a, bocsánat csak annyi, hogy a pandémia pedig ezt a már meglévő, nem tudom, törekvést, vagy trendet erősítette meg, meg, katalizálta.
1: És az online-on belüli hangsúlyok változtak ennek hatására? Arra gondolok, hogy például többet költöttek el automatizált hirdetésekre, mint korábban, vagy pedig ennek nincs köze a pandémiához, vagy nem is, és vagy nem is történt ilyen?
0: Um, ugye, most ha kimondottan 2020-as évről beszélünk, vagy általános... Hát, kimondottan a, kimondottan a pandémiára. És a 2021-es. És a,
1: és a 20... 2022-es, ha már így kérlek. Na
0: akkor differenciáltabban kell válaszolni, mert a, a pandémia idején, ahogy Andrá is mondta, alapvetően nem az értékesítés ösztönzője, nagyon taktikai üzenetekre koncentráltunk, hanem a márkaépítésre. Pont ezért, hogy amikor majd újraindul az élet, és felélnénk az új esik kedve, akkor már erre a megerősödött preferenciákra támaszkodva, tudjuk az értésekesítéseket is uh, támogatni. De hát nyilván egy, uh, egy márkaépítő, image kommunikáció más típusú eszközöknek a bevonását szükségáltati, mint egy, uh, mint egy taktikai értékesítést támogató. Úgyhogy azért mondom azt, hogy 2020-ban egy kicsit azért másképp nézett ki a, főleg így a, az őszt megelőző időszaknak a média mixe, mint, uh, mint az azt követő, mert a fellendülést követő, időszaknak a Médiamix-e. Ráadásul, a, és akkor már így, így kicsit távlat, távlatibban fogalmazva, meg gondolkodva, azt is elmondhatjuk, hogy pont egyébként a consumer experience-nek a megjelenésével, mint, mint szervezeti egység, meg azzal a szemléletváltozásnak a folyamányaként, amit meséltünk. egyre biztosabbá válik az, hogy hogy a kimondottan konverziót, tehát a különböző digitálisan értelmezhető konverziókat, költséghatékonyan támogatni megoldásokat, csúlyozunk felül, ami pedig nyilván az automatizált megoldásokat, más performance marketing eszközöket feltételez.
1: Tehát online is értékesíteni akartok, tulajdonképpen.
0: Igen, spoilereztem. <gül> Bocsánat, ezért akartam egy pillanatra, mert rájöttem, hogy erről nem is ejtettünk még szó.
1: Milyen rendkívüli titkokat tudhatnak meg a mi hallgatóink egészen váratlanul ebben az adásban. Könyörüljünk egy kicsit vissza a, 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 a általánosabb márkaépítő, vagy, vagy komplexebb márkaépítő ö, 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 megoldásokhoz. Ugye a Volvo-nak az életében Viszonylag láthatóan jelen vannak a márka nagykövetek. Ezt én legalábbis úgy látom, hogy ez egy fontos részének tűnik a stratégiátoknak. Majd beboolagadtok, úgyhogy nem fogok ezzel, ezzel megcáfolni, És ezek a márka nagykövetek, ezek talán nem meglepő módon viszonylag ismert emberek. Egyébként többek közülük pont a televízióból ismert emberek, ahol rögtön van egy ilyen elsőre talán furcsának tűnő ellentmondás, hogy közben pedig a kommunikáció, miközben az emberek mégis a televízión keresztül ismerik meg a hírességeket, mégis elmegy a kommunikáción onlineba. De ami még számomra talán meglepő vagy érdekes megfigyelés, hogy ezek között az emberek között vannak olyanok, például tilla akit leginkább a tömegmédiában nem éppen autózó, hanem sok inkább kerékpározó magatartásából ismerünk, meg ennek ellenére egy automárkának lehet a, a, a Márka nagykövete. Nyilván ti is tudtátok, hogy az ő karakterének része a kerékpározás. Miért választottátok? tehát hogyan választotok ki Márka nagyköveteket? ki fogom tudni mondani, és nincs ebbe ellentmondás, hogy, hogy egy, egy hangsúlyozottan egy más közlekedési eszközhöz elkötelezett embert húztok be, és emeltek a márkátok mellé.
2: Hát Téle esetében nem csak az a, az a furcsa, hogy ő, ő mint kerékpáros volt ismert, hanem neki, amikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, még jogosítványa se volt. volt igen. Úgyhogy ez volt, ami egy, egy külön izgalmas és külön megtisztelő nekünk, hogy ő azért szerezte meg a jogosítványt, hogy aztán Volvo-ba ülhessen, tehát ez, ez ösztönözte 50 vagy 40-valahány évesen, tehát hogy ez egy nagyon nagy döntés volt a részéről. Mi Tillával már, már évek óta szemeztünk, és, és gondolkodtunk azon, hogy, hogy hogyan tudnánk vele együttműködni. Nagyon szerettük a Propaganda című műsorát, és mindazt a, a kulturális tevékenységet, ami ő, ő, amit ő csinált.
1: Van ebben valami olyan gondolat, mint, a, mint az alkoholmentes sörben, meg, 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 meg a hasonló megközelítésében, hogy próbáljunk egy picit zöldebre egy picit elektromosabbra egy picit ö, 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 környezetközelibbre formálni a márkát? Tehát ilyen gondolat is van benne, vagy pedig, vagy pedig ez így nem kapcsolódik a... Nem ez volt
2: a fő gondolat, de ez is az egyike volt a legfontosabb tényeknek, ami miatt végül is elkezdtük az együttműködést. A Volvo talán három-négy évvel ezelőtt jött ki a a plug-in hybrid, a tölthető hibrid motorokkal, és akkor már kijelentettük, hogy hogy elektromos fronton is nagyon nagy léptékkel elindulunk, és és hogy jelentős modellbevezetések lesznek. Úgyhogy ezért, ezért is van az, hogy Tila, egészen az együttműködésünk kezdete óta ilyen Richards plugin hybrid modellekkel jár.
1: Egyébként említetted, hogy a, hogy a, hogy a Tilának a kulturális tevékenysége is ö, nagyon közel áll hozzátok. Egyébként ö, ez mennyire jellemző nemzetközi szinten a Volvo-ra, hogy odaáll ügyek mellé, vagy kulturális üzenetek mellé, vagy kulturális formák mellé, tehát ez fontos része úgy általában globális szinten a márka kommunikációnak.
2: Hát az az igazság, hogy a Volvo nagyon sokáig a vitorlázás mellett köteleződött el. Ugye volt a Volvo Oszerész a világ legjelentősebb földkörülé vitorlás ennek voltunk több mint tíz évig a névadó támogatója, és talán két évvel ezelőtt döntött úgy a Volvo, hogy hogy bár továbbra is fogja támogatni ezt a verseny, de nem mint névadó támogató. De sok márkával ellentétben nálunk nincsen egy olyan, olyan központi irány, amit aztán minden ország követnie kell. Azt tudom, hogy például az amerikaiak nagyon intenzíven támogatnak teniszversenyeket, a finnek, norvégok, jéghoki sportban vannak ott, van olyan ország, amelyik a, a futbalt támogatja, tehát jellemzően inkább a, a sportok, de különböző típusú sportok. Kulturális támogatásról rajtunk kívül nem nagyon tudok, biztos van, de de nem nem hallottam.
1: Ez marketingesként jó vagy rossz? Hogy nincs egy, nincs egy, egy irányvonal, amihez csatlakozni kell, hanem lehetőségek vannak.
0: Az az igazság, hogy ilyen szempontból még nem is vizsgáltam meg ezt a kérdést. Számunkra annyira, tehát ugye a célcsoportunk tehát abban a felelős, társadalmilag érzékeny, tudatos, nem tudom, attitűdben annyira egyenes úton következőnek éreztük a, a kultúrát, mint, mint támogatható és támogatandó területet, és egy font, mint, mint fontos touchpointot, hogy, hogy azon nem is gondolkodtunk, hogy más piacok ezzel, az ebben elő lehetőségeket miért nem aktályznek ki. Ráadásul itthon azért is nagyon különleges és, és potens a a kultúrának a támogatása, mert a prémium gyártók közül, rajtunk kívül nem jellemző az ilyen, hát az egyes kultúrás disziplinákhoz való kapcsolódás, legfeljebb csak eseti jelleggel, viszont hosszabb távú és és tényleg autentikus, tartalmas és, és szerintem nagyon értékes együttműködésekre csak... Ez letüszteréntelenül hangzik, de én azt gondolom, hogy, hogy a Volvo tett nem csak kísérletet, hanem, hanem, hanem talán tanúbizonyságot is.
1: És mennyire van ebben benne a, a ti személyiségetek akkor? Mennyire azon múlik, hogy éppen kiül abban a döntéshozói székben? Uh, ahol meghozza azokat a döntéseket, hogy egy már konkrétan a Volvo-t ilyen témák mellé állítja el, Hogyha én jól érzem, akkor a egész nagy szabadságot élveztek.
2: Igen, Itt. igen, igen. Biztos, hogy szerepet játszik az is, hogy, hogy mi is nyitottak vagyunk, hogy mi is intenzív kultúra fogyasztók vagyunk, de hát pont ezen keresztül uh, látjuk azt is, hogy, hogy, hogy akik, akik színházba járnak, akik uh, könyvásárokat látogattak uh, meg, milyen autóval jönnek, uh, uh, hogyan fogyasztanak ott, hogyan viselkednek, mit, mit csinálnak, mit élveznek. Szóval, hogy, hogy valószínűleg ezért, ezért érezzük hozzánk közelebb.
1: Ha egy, egy másik nézőpontból közelítek a, a Volvo márkához, akkor, akkor nekem legalábbis nagyon erőteljesen benne van a skandináv vonal a márkában. Ugye tudunk még ilyen típusú márkákat mondani, nyilván az IKEA-ról is mindenkinek. Svédország jut jut eszébe, ezzel azt hiszem talán egyetértetek, ahogy ahogy látom. Mennyire van szerintetek benne, vagy mennyire követitek ezt tudatosan, hogy hogy a Volvo márkához ez a svédség tapad, és egy egy csomó konkurenshez meg a németség. Szóval érzitek-e azt, hogy olyan emberek vesznek volvo akik pont azt kevésbé akarják, és ez mennyire része egyáltalán így a gondolkodásotok, gondolkodásotoknak?
2: Abszolút része. Tehát mi nagyon sokszor kis hangsúlyozzuk a skandináv eredetünket, az autók formáján, a felhasznált anyagokon is látszódik ez a, ez a svéd örökség. És igen, vannak ügyfelek, akik, akik azért választanak minket, vagy azért, mert hogy, hogy nagyon szeretik a skandináv márkákat, vagy azért, mert, mert a, a svéd márkákkal, jobban tudnak, könnyebben tudnak azonosulni, mint, mint más gyártókkal. Ez
1: kutatjátok egyébként itt helyi szinten? Tehát ezt nézitek, hogy mit gondolnak erről a, a saját fogyasztóitok? Ö,
2: rendszeresen nem, tehát azok jelleggel vannak, de, de nem
0: rendszeres kutatások. Illetve talán még azt is, azt is megemlíthetjük itt, hogy a, a Svéd örökségen T- az, a, az a fajta értékvállalás, ami a Volvo sajátja, az nagyon distinktív. És az nem csak a német gyártóktól, hanem az összes többi gyártótól megkülönbözteti. Tehát az
1: mediterránok a... se vagytok, nem? csak, <gül> nem csak németek.
0: Nem. <gül> Én ezt nem is nációkhoz kötném, hanem, hanem, hanem tényleg a hídvéli meggyőződésekhez, a- abban, hogy. hogy, hogy, hogy hogy milyen, az abbéli elképzelésében, hogy milyen világban akarunk érni ebben nekünk egy ilyen világ megteremtésében, milyen szerepünk van, hogy mi az, ami fontos, mi az, amiért ki akarunk elni, és azt hiszem, hogy a, a Volvo tényleg ezt különleges, ez a nagyon felelős, nagyon érzékeny, nagyon, nagyon tudatos és progresszív ö, ö, fellépés, ami miatt a hasonlóan gondolkodó emberek nem is csak egy autóként, hanem, hanem azt hiszem, hogy társként is tekinthetnek a, a kocsiaikra. Igen. És hogyha egy
2: picit a a nézzük, akkor ugye a Volvo elkötelezte magát a, a környezettudatosság mellett, az elektrifikáció mellett. Mi vagyunk az egyetlen prémium márka, amely minden modell, Javasol, vagy, vagy ajánl Plugin hybrid megoldást is. És ebben is nagyon népszerek vagyunk az ügyfelek körében, vannak olyan flotta megrendelések jellemzően nagy multi cégektől, akik, akik szintén elköteleződtek ebbe az irányba, és, és főleg idén jelentős darabszámban rendeltek már tőlünk ilyen autókat.
1: Mekkora részt tölt egyébként ki a, a, a flotta értekesítés, az értekesítésekből. Ez mennyire fontos az ilyen típusú eladás?
2: Hát, ha statisztikát nézed, akkor durván 85-90% a flotta, de hát mi flottának azt nevezzük, aki cég névre vásárolja az autót. Tehát ha valakinek van, pici, egy, pici
1: igen, van egy, egy
2: kétszemélyes gyógyszertár, aki a gyógyszertár nevére veszi, az is flotta, de, de vannak jelentős, tehát hogy, hogy akár évi 50-nél is több autót rendelő flották is.
1: Ugye ebben a globális világban ez nagyon érdekes, te is úgy fogalmazsz, hogy a svéd örökségről beszélünk. Ez valóban egy örökség, ugye a Volvo az már jó tíz éve kínai tulajdonban van, a gíli tulajdonában, amit sokan tudnak, de mindenképpen svédként gondolunk továbbra is a volvo Magára a márkára ez hat, bárhogy is ez a, ez a típusú globális tulajdonlás, hogy igazából itt már nem egy skandináv márkáról van szó? Ti éreztek ebből bármit?
2: Abszolút hat, de az az igazság, hogy mielőtt mi kínai márka lettünk, azelőtt a Ford tulajdonában voltunk, tehát, hogy mi nem, nem egy svéd márkából lettünk kínai, hanem, ha úgy veszük, egy amerikai tulajdonból igen. És, és hát, hát óriási fejlődés van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a 2014-ben meg érkezett X99, ami az első autó volt a kínai tulajdonlás óta, az mennyi mindenben tért el, és mennyi minden újdonságot tartalmazott a, nem csak a, a Volvo addigi modelljei, hanem, hanem általában a piacon lévő modellekhez képest, az érintő képernyővel, a, a csomó olyan tudással, amit még akkor nem, nem, nem nagyon tudtak az itteni autók, szóval hogy nagyon-nagyon jelentős, szinte minden évben volt az elmúlt években új modellbe, mutatunk egy év volt, az elmúlt tíz évben, amikor éppen nem tudtunk olyan autót bemutatni, de akkor az előző évben meg kettőt mutattunk be, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon lendületes és nagyon, nagyon, nagyon fejlődő pályára lépett a márka.
1: Ha, ha visszatekinnünk erre a kb. egy évtizeddel ezelőtti időszakra, akkor nekem neképp is az volt az érzésem, hogy abban az időben viszonylag egyszerűen és, és könnyen meghatározható értékek társultak hozzátok is, meg a, meg a főpiaci versenytársaitokhoz is, a prémium márkákhoz, Ugye viszonylag egyszerű volt azt mondani, hogy a Mercedes az valamifajta luxusérzést hozott magához az Audi mindig a modern technológiát, a BMW a vezetése élményét hozta, és a Volvo az leginkább a biztonságot kötöttem én biztos, de szerintem ez nagyjából átfogó vélekedés volt a, a piacon. Ma ez egy picit kevésbé tűnik nekem, nekem egyértelműnek, ti szerintetek mi ma a Volvo-nak az elsődleges üzenete a piacon?
0: A Volvo-nak az a küldetése, hogy biztonságos, fenntartható és személyre szabott mobilitásnak a feltételeit és a körülményeit teremtse meg, és tegye elérhetővé az emberek számára.
1: Ezt Szándékosan mondtad ebben a sorrendben? Tehát a biztonság az megmaradt az első helyen, vagy pedig ezek egyenértékű értékek?
0: Egyszerre nem
2: tudod mondani a hármat, szóval tényleg a három egyformán fontos.
0: Igen, viszont ugye ebből, a, ebből az érték hármasból a biztonság volt az, amely, amely, Hát, amelyre talán eddig a legnagyobb hangsúlyokat fektettünk, és ezért is van ennyire egyértelmű társítás, mondjuk a te fejedben is a Volvo, a Volvo és a biztonság szavak hallatán. De pont egyébként az Andrea már bemutatott ilyen elektrifikációs terekvések nek a Farvizé, vagy ennek köszönhetően, vagy ezen keresztül próbáljuk majd a fenntarthatósággal kapcsolatos asszociációkat is erősíteni, illetve a Google-ávalon nagyon szoros és egyedülálló, egyedülállóan szoros együttműködéseink keresztül, pedig a, a személyre szabadság és, és progresszív asszociációk erősítését is ö, kimunkálni. Tehát ezek tényleg Azonos, azonos fontossággal bíró, de most még nem ugyanolyan erővel az emberek fejében dolgozó értékek vagy asszociációk.
1: Itt a személyre szabadságban az, az autók kialakításáról beszélünk, vagy pedig inkább arról az élményről, amit mondjuk az autónak a fedélzeti rendszeren nyújt, tehát hogy, hogy értjük itt a, a, a személyre szabadságot?
2: Mindkettő. Sőt, igen, például van egy, egy applikáció, a Wolvo Cars applikáció, ami, ami szintén segít ahhoz, hogy, a, hogy a saját személyre szabja az autót, akkor kezdjen el fűteni, amikor az illető akarja akkor kapcsolja be az autót, amikor ő akarja, nincs ott a kocsik közelében, és mégis ezt meg tudja csinálni, szóval ez, 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 ez minden.
1: Mondhatjuk azt, hogy az autó ma már sokkal inkább ö, szórakoztató, ipari és élménytermék, mint, mint, mint közlekedési eszköz? Igen, igen.
0: Sőt, olyannyira, hogy a legutóbbi kampányunkban, az xc 60 as kampányunkban ez egy, ez egy üzenet is volt, hogy az autó most már olyan, mint az de csak éppen nagyobb.
1: Lesz jön, amikor nem is, a, nem is a valahonnét valahova eljutásról fog, fog szólni a kommunikáció?
0: Hát tekint, hogy a mobilitás, Azért a, a Volvo merkel most még, vagy attól ellemilegeníthető, ezért furcsa lenne, de nem tudom, Andrá, mit gondol?
2: Elképzelhető, hogy amikor a, az autonóm vezetés már annyira, hát nem is csak hogy elterjedt, hanem egyáltalán megjelenik az, a, az igazi autonóm vezetés, hogy akkor azért, azért nagyon sok mindent újra fogunk gondolni, de azért az még egy kis idő.
1: Hogyha a kereskedelmi tévéknek az esti műsorsávát nézzük, a, a klasszikus, 90-es évek, 2000-es évek, elsőfelé hollywoodi filmeket, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy ott, ott nagyon sokszor női autóként jelenik meg a Volvo, ugye rengeteg filmben bukkan föl gyakorlatilag ö, női szereplő társaként a, az autó. Hogy van ez a gyakorlatban, és hogy van ez ma, hogy a, mennyire fontosak nektek a női vásárlók? Kommunikáltok-e nátok, e, e, és egyetlen tudjátok-e azt, hogy mennyi, mennyi női vevőtök van, akár nemzetközi szinten, akár, akár. Magyarországon eleve ugye egy olyan automárkáról beszélek, ahol a kommunikációt két nő vezeti ebben az országban. Ez elsőre talán szokatlannak tűnik, pedig nem is az annyira.
2: Az autókat még azért, a Volvokat még több férfi vezeti, mint nő, de megnéztük a, a, a hány Volvo tulajdonosunk van, vagy hány Volvo használó, ugye amikor cég a tulajdonos, de a használót, ö, használó neve ö, megvan a rendszerünkben, 76% körülbelül a, a férfiak aránya, és, és a, a többi a hölgy, de mi azt gondoljuk, ö, látva ö, azokat az embereket, akik az autókat vezetik, hogy valószínűleg a 26%-nál jóval magasabb a, 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 az, hogy a hölgyek használják az autónkat autóinkat.
1: Azt tudjátok, hogy a, hogy a vásárlási döntéseket kihozzánk ebben az ügyben? Erről van bármi információtok?
2: Úgy tapasztalatokból tudjuk, tehát amikor beszélgetünk ügyfelekkel, akkor, akkor tudjuk. Van mindenféle, tehát van, hogy a, a feleség dönt, van úgy, hogy, hogy nincs beleszólása. Van úgy, hogy a, a, a szín az első, ami miatt, van úgy, hogy a, a, a praktikum hogy, hogy föntről nézhet le. Biztonságos autót szeretne, mert a, a gyerekeket viszi az iskolába délután ide-oda nagy autót szeretne és, és, és úgy jön a Volvo mindenféle variáció van.
1: M- még egy gondolat erejéig kanyarodjunk vissza a, vissza a pandémiához. Mit gondoltok arra, hogy, hogy mikor fog visszaállni az autóipar kommunikációja olyan szintre, mint, mint, mint a pandémia előtt, mint, mint tavaly márciusban voltunk? Hát
2: az, a, az az igazság, hogy minket most már igazán nem is a pandémia súlyt, hanem az úgynevezett félvezető. Ugye a hírek nagy része az, az sajnos ezt, ezt kommunikálja, nincs félvezető, leállnak van a gyárak. Van ugye gyárok.
1: összefüggés a kettő között.
2: Összefüggés van, igen, de, igen, de hogy csak már, már a félvezetőt okoljuk minden rosszért, de, de sajnos nálunk szerencsére eddig egy, egy hét le a, a belga gyárunk, de hát látjuk, hogy hogy a versenytársaknál akár magyarországi gyárak, akár más országban lévő gyárak, akár hosszabb időre is, ugye ez óriási kieséssel jár, ezeket az autókat nem biztos, hogy hogy termelni tudják, tehát hogy ez ez, ez egy kiesés lesz, ha nincsen bevételed, akkor akkor a kiadásokat kell megfogni, sokszor az egyik leggyorsabb megoldás az, hogyha a marketingbüdzsét vágod meg egy picit, Hát azt mondják, hogy azért ez a félvezető probléma még egy fél év, de lehet, hogy még egy év, amíg, amíg velünk lesz. Úgyhogy addig biztos, hogy, hogy ez érinti majd a kommunikációt is.
1: Egyébként a, 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 ugye azt mondják, hogy a, hogy a egyik legnagyobb csapást a kommunikációs piacon az a rendezvényipar szembe telt. Ti ennek látjátok bármi, bármi nyomát? Tehát, hogy ti például vissza térni ahhoz, hogy csináltok ö, ö, céges eseményeket, meg terveztek-e majd megjelenni ö, ö, rendezvényekhez, ez a része a, a, a kommunikációs megszokásoknak, ez vissza fog szerintetek állni a, a, a járvány előttire, vagy pedig túlléptünk a pandémiának köszönhetően ezen, és már más eszközökhez fogtok nyúlni érdetőként?
2: Hát az igazság, hogy mi eddig sem voltunk nagyon intenzíven jelen rendezvényeken, mert mi, olyan, mi nem, nem voltunk az a klasszikus, ott van a nevünk a, a kommunikációs anyagokon, és kiállítjuk az autót típusú ö, ö, ügyfelek. Mi ahol megjelentünk, akikkel együtt dolgoztunk, ott, ott ez egy sokkal ö, intenzívebb és egy sokkal ö, több oldalú ö, ö, kapcsolat volt. E, ilyen típusokat tervezünk idén is, jövőre is, de ez, ez évente egy-kettő szokott ö, ilyesmi lenni.
1: Az látszik, ahogy az ember figyeli a médiapiacot, hogy a Volvo elég sokszor jelenik meg, mi nem fajta natív tartalmaknál, sőt, nagyon sokszor olyanoknál, amik nem, egyáltalán nem az autóiparhoz kapcsolódnak. Az elsők között voltatok, akik, akik egyébként a podcastoknak a támogatásába is beszálltak Magyarországon, és láthatóan nyitott szemmel jártok ezen a, ezen a, a piacon. Egyrészt hogyan döntötök arról, hogy, hogy, hogy mi mellé álltok oda, másrészt pedig ez mennyire, ugyanaz a kérdés, mint ami korábban volt, ha volt már egyszer, hogy ez mennyire helyi sajátosság, vagy mennyire nemzetközi, és mennyire rajtatok múlik, mennyire vagytok ti ebben benne ebben a történetben?
0: Ö, hadd kezdjem onnan a, a, a gondolatmenetet, hogy a különböző, tehát a natív kommunikációs formákba vetett hitünk, az mennyire erős szerintem mindig is, tényleg nem csak az elmúlt pár évben, hanem az elmúlt évtizedben a, a Volvo részéről mindig törekvés volt az, hogy a, a tradicionális hirdetési megoldásokat kiegészítse, valami olyan egyedi és különleges kezdeményezéssel, aktivitással, ami, ami egyfelől nagyon aktuális a kommunikációs szempontból, Márka szempontjából nagyon autentikus, a célcsoport szempontjából meg releváns, és tényleg érdeklődéses számot tartani képes.
1: De, én... akkor, de akkor ez úgy működik, hogy ti kifejezetten keresitek ezeket, a, ezeket igen, a lehetőségeket?
0: Igen, ez egy. Én azt hiszem, hogy van velünk egy ilyen örökös proaktivitás gondolkodás, hogy, hogy hogyan tudnánk azt, azt a márka történetet, vagy éppen modelltörténetet, amit, amit aktuálisan életes szeretnénk minden minél. Átélhetőbben elmesélni az emberek számára. Ebben el mindenek az alfej és a magája is. És elképesztően sok olyan valóban partneri együttműködésben volt részünk az elmúlt években, amiknek köszönhetően olyan tartalmak jöhettek létre amikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mint például a Kortás felbeszélésenk, eh, említettad a podcastot, ugye ez az, az általunk a Radnóti Színházzal, a Magvető kiadóval és a podcastgyártás egyik meghatározzonak, jelen a Biton Stúdióval, közösen létrehozott Kortás Magyar Irodalmi Podcastunk. Majd
1: mondhatjuk a jövő megmentői nevűsorozatot, amit viszont nálunk
0: Igen, nem haragudj, hogy nem ezzel kezdtem, de mint igen, a veletek közösen létrehozott jövő megmentői, Ö, ö, sorozat, de, de akár a, gazdat, a Balatoni támogatásunkat is, ö, is ö, ide sorolhatjuk, és ami mindegyikben közös az az, hogy, hogy, ö, hogy ezek sokdimenziós együttműködések, egyik sem csak egy ö, szigorúan vett médiatípusa korlátozódik mindegyik túlépe maga keretein, és, 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 és különböző módokon, és, és formákban, és csatornákon igyekszik azt a történetet elmondani, ami miatt egyébként a tartalom maga, a tartalom maga is létrejött.
1: Gyakran mondtok nemet? Tehát sokszor van olyan, hogy, hogy olyannal keresnek be benneteket, amiről azt gondoljátok, hogy ilyen vagy olyan nem fér oda mellé?
2: Sajnos igen. Egyrészt nagyon jó, hogy, hogy tényleg nagyon sok megkeresést kapunk, és, és azt gondoljuk, hogy ez valószínűleg azért is van, mert hogy nagyon sokszor találkoznak velünk, és tetszik az a, az a fajta kommunikáció, amit mi mit csinálunk, de sajnos sokszor azt kell mondanunk, hogy nem, már csak azért is, mert, mert tényleg nagyon szűkös a és, és ahhoz, hogy valami igazán működjön, ahhoz, hogy a kultúra támogatása például működjön, ne, nem lehet elszórni el, el, a a költéseinket, és ide is egy picit, meg oda is egy picit, hanem, hanem koncentrálni kell egy irányba, és, és akkor fog igazán működni. Úgyhogy sajnos sokszor udvariassal megköszönjük, de, de, de nem mondunk.
1: Mennyire, amikor, amikor eldöntöt, eldöntitek azt, hogy mi mellé csatlakoztok, és mi mellé nem, akkor, akkor mennyire hardkipiájokat határoztok, meg mennyire, mennyire kell, biztosnak lenni, még hogyha idézőjelbe is annak, hogy ez valahol majd megtérül nektek, és mennyire lehet egy- egyáltalán tartalmi megjelenéseknél ilyen elvárást támasztani, akár a médiapartnerek, akár magatok, magatok felé? Szóval ez, ez, ez mennyire szempont?
2: Hát nagyon nehéz ez, főleg az elején, mert hogy nagyon sokszor az, az történik, hogy amikor elkezdünk a partnerrel együtt dolgozni, akkor jönnek még ötletek, jönnek még, még lehetőségek, hogy hogyan, milyen formában tudunk még együtt megjelenni, és még, még valamit együtt csinálni. Szóval, hogy így, így pont emiatt az elején még, még nem tudjuk ezt meghatározni. Érezzük, hogy, hogy igen, itt, itt ebből lesz majd valami, és, és, és így, így kezdünk el.
0: Igen, viszont ahogy, ahogy egyre inkább kezd kikristályosodni a, a, az együttműködésünknek a, a gyümölcse, azt nem kikristályosodik, hanem megérik, szóval hogy kezdnek kérni a gyümölcse, úgy, úgy, mert ezek a hertkipiájok is egyre tisztában látszódnak, és, és, és hát ezek, ezeknek a definiálása, ez lényeges ahhoz, hogy, hogy aztán, az együttműködés hatékonyságát is tudjuk értékelni. De amikor elkezdjük az, az együttgondolkodást, akkor még nem szorítjuk magunkat ilyen mesterségesen szigorú keretek közé, pont azért, hogy lehetőségünk legyen benne igazán igazan egyedülállót és, és előremutatót létrehozni.
1: A szakmai díjak mennyire fontosak? Mennyire számítanak a, a... A döntés meghozatlan mennyire készültök arra, hogy, hogy olyan dolog merre álljatok, amit majd majd valahol valamilyen szakmai versenyen díjazni fognak.
2: Öszinteleszek a kaptunk most az elmúlt években, nem is tudom, három-négy, még talán több díjat és kaptunk már ami, Régen volt ilyen, és most tényleg ez így nagyon, nagyon büszkék vagyunk erre, ráadásul nagyon sok versenyen az automárkák közül egyedüliként, vagy majdnem egyedüliként jutottunk be a döntőbe, tehát ez még így külön értéket ad a, a díjaknak, de hogy soha nem ez volt a, a, a motivációt. Amikor megcsináltuk, akkor utána gondoltuk végül, hogy úristen olyan valamit csináltunk, amivel érdemes a, a beszéléseken. Tehát fél évig dolgoztunk, több mint fél évig, mert, mert a pandémia alatt, vagy még az előtt kezdtük el, és ez és nem sokáig fel sem erült bennünk, hogy éreztük, hogy ebből egy nagyon, nagyon különleges, nagyon értékes dolog lesz, de igazán a végefele fele gondoltuk már arra, és úgy, hú, hogyha ha ezen túl vagyunk, akkor nézzük meg, hogy milyen pályázatok vannak, mert, mert ezzel érdemes menni.
1: És fogtok ettől több autót eladni, hogy kortárs elbeszélést csináltok, vagy számít ez egyáltalán?
2: Én azt gondolom, hogy igen, igen. Hát nagyon nehéz ezt mérni, de, de amikor Volvo tulajdonosok hívnak föl lelkesen, hogy, hogy hú, most találták meg, és hogy ez mennyire jó, hogy a Volvo mellé állt. Tudunk olyan Volvo tulajdonos rendezőről, aki a Radnóti Színházat hívta föl, és, és dicsérte meg őket, hogy, hogy mennyire jó együttműködésbe vettek részt. Ez valahol biztos majd, majd ott is lecsapodik, de, de ezt így nem, nem tudjuk mérni.
1: Két záró kérdés, az egyik szakmai, a másik egy picit, picit személyesen. Mi voltak a kedvenc kampányatok vagy kommunikációs aktusatok az elmúlt egy évben, mondjuk, vagy egy ilyen behatárolható időtávot mondjak? Mondhatok sajátot is, meg nem sajátot is, meg hazait is, meg külföldit is.
0: Az az igazság, hogy már, már annyiszor megidéztük a kortás felbeszéléseket, hogy furcsa lenne, hanem ezt a kampányt emelnénk ki, vagy hát ez nem is kampány volt, hanem ezt, a, ezt, a, ezt az alkotású produktumot emelnénk ki. Ez, 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 a, ez a, egyfelől a belépfektetett munka, kreatív energia, az alkotópartnerekkel való együttműködésnek a gazdagsága, a minősége, és aztán maga a végtermék is, és tulajdonképpen arra predesztinálta, mert a kezdetektől fogva, hogy, hogy erre a legmagasabb polcra helyezzünk, amikor, amikor a kedvenc kampányokra esik, vagy uh, marketing aktivitásokra esik szó. Úgyhogy, úgyhogy én ezt, uh, ezt emelném ki, és hát szeretném arra búzdítani a kortás felbeszéléseket, még nem ismerő hallgatókat, hogy tegyenek egy kísérletet.
2: Én is magyar, meg saját példát mondanék, bár nagyon sok külföldi szimpatikus kampány is van, és pont múlt héten küldtem a kollégáknak a a finn reklámot, ami a a, a 2032-es nyári olimpiára való jelentkezéses. Egyébként
1: ezt, egyébként ezt csináljátok, hogy küldözgettek egymásnak igen. inspiráló kampányokat? Igen. Tanultok.
2: A, azért is, hogy tanuljunk, tanuljunk hogy, hogy, hogy mindenki lássa, hogy, hogy mi történik, legyenek kicsit képben, legyenek nyitottabbak a, a, a reklámok a, a marketing iránt, úgyhogy igen, ilyet rendszeresen. De hogy, hogy visszatérjek a, a kampányra, kedvenc kampányra, a kortárs egyértelmű, de hogy... Tavaly...
1: Kiütéssel egyőzött. Kiütéssel,
2: igen, de hogy tavaly nagyon izgalmas projektünk volt a Vaktérkép nevű együttműködés, amit a, a margósokkal és a Könyves magazinnal csináltunk, és azzal szintén, vagy azzal már díjat nyertünk, a best.net-ben bejutottunk a, a döntőbe. A pandémia után indult ez a, ez a talán 5 vagy 6 videóból álló kommunikáció, ahol írók, költők meséltek kedvenc helyükről, és a, a slogan talán az volt, hogy a könyv az iránytű, a Volvo a, a társ az az utazásban, igen. igen.
0: És egy törtélet bárhová elvisz. Igen. Igen.
1: Akkor most nem engedem, hogy több uh, volvos kampányt uh, nem besítek, hanem az kérdésben azt, azt kérdezném meg, hogy, hogy személyesen hogyan hatott az életetekre a, a pandémia, és hogy, hogy, hogy van-e valami, amit tanultatok belőle, és amit tovább visztek magatokkal a jövőre, hogy, hogy lekeretezzük, és, ne, és ne, ne negatív végkicsengést adjunk a beszélgetésnek
0: ó nehéz erre a kérdésre nem közhelyesen válaszolni, úgy érzem, mert már annyi, annyiszor, annyi módon fogalmazták meg az emberek azt, amit nem is tudom, a legtöbben elteltünk és megéltünk. Em, engem sok szempontból em, megviselt és meghurcolt, de éppen annyi szempontból és módon épített, és... és nem tudom, segített ahhoz hozzá, hogy önmagamnak egy jó perziójává válhassak. Úgyhogy törékszem arra, hogy amilyen tanulságokat megéltem, és levontam ezelőtt az egy év alatt azok, azokat azok, azok velem maradjanak, és, és ne felelkezzem meg ezeknek a fontosságáról az utásom, hogy, hogy, hogy már nem szorul ennyire a hurok a nyakunk köré. Nem Volt egy
2: nagyon jó, ugye Noémi most csatlakozott hozzánk márciusba, úgyhogy talán egy hónap volt még abból, ami, amit mi már tavaly március óta csináltunk. Minden reggel, fél kilenc és 349 között volt egy ilyen virtuális kávézás, az jelentkezett be a cégtől, aki akart, és meséltünk a hétvégéről, ki mit főzött, mit tanult a gyerekkel. Tehát ez, ez amit különben is a mikor még normális idő volt, akkor a konyhába eltöltöttünk és, és beszélgettünk reggelente. És, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és, és sokkal közelebb hozta a kollégákat, mint hogyha ha aztán hónapokig nem találkozunk és visszajövünk. Szóval ezt, ezt most is érzem, hogy, hogy nyitottabbak vagyunk egymás irányt, türelmesebbek vagyunk, segítőkészebbek vagyunk. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt.
1: És akkor ez, ez lehet, hogy meg is marad?
2: Hát most, hogy már már szépen lassan visszamegyünk, nem? De ha lesz, ne, ne legyen negyedik hullám, úgyhogy inkább nem mondom azt, hogy majd akkor lesz.
1: Nem akkor együtt azt reméljük, hogy nem lesz negyedik hullám, mert persze nem látunk a jövőbe. Én nagyon szépen köszönöm Sztárcevic Andrának és Kozman Ojeminek a Volvótól, hogy itt voltak velünk, velem, velünk, veletek. Ez volt a Reklámszünet podcast hatodik adása. A Reklámszünet az a 24.hu kommunikációipari műsora. Most egy pici nyári szünetre vonulunk, és valamikor az ő szerején újra visszatérünk és folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallgásra mindenkinek. Sziasztok
2: Yeah.